0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean Bueno, seguimos en la página 56 eh, Bueno, seguimos con las recomendaciones para una mujer eh, la mujer con diagnóstico de hepatitis C Frente a una posible infección de hepatitis C es necesario realizar una detección de anticuerpos del virus de hepatitis C por método de ELISA que es el enzimo inmuno ensayo. Para confirmar la infección se debe solicitar una determinación de ARN para virus C, B hepatitis C, por lo que se sugiere la evaluación por un equipo interdisciplinario. Estas son recomendaciones para el tratamiento con hepatitis C y eh, sacado del manual de recomendaciones para el tratamiento de las personas con hepatitis C crónica coinfectadas con VIH. Con respecto a la vía de parto. muy bien no está indicada la cesárea en madres con el virus de la hepatitis B crónica a menos que la condición obstétrica así lo requiera 8.5 recomendaciones para el niño expuesto a hepatitis C 1. tienen que ser bañados para limpiar las secreciones maternas potencialmente infectivas 2. no hay contraindicación para la lactancia materna C hay que evaluar al niño con pruebas de detección del virus de hepatitis C, de ARN de hepatitis C entre los 3 y los 6 meses. Si se detecta ARN viral de hepatitis C, se deberá repetir el estudio para confirmar la infección de hepatitis C y si no se detecta ARN viral, se recomienda otro a los 18 meses, otra serología para el virus de la hepatitis C y detección de ARN viral. Entonces el algoritmo de seguimiento, bueno, tenemos una madre con antígenos positivos de hepatitis, eh, de superficie hepatitis B, aplicar la vacuna contra la hepatitis B antes de las 12 horas de vida, indicar gamma globulina hiperinmune contra hepatitis B en las primeras 48 de vida, lo ideal es dentro de las 12 primeras horas de vida. Después, solicitar al hijo anticuerpos de hepatitis C y anticuerpos de superficie de hepatitis B entre los 9 y los 15 meses de edad acá tenemos tres posibilidades si sale el anticuerpo de hepatitis C negativo y, eh, y, y anticuerpos de hepatitis B de superficie mayor a 10.000 unidades por mililitro está inmunizado eh, si en segundo lugar, segundo cuadro, si, el si no sale el anticuerpo del virus de, de hepatitis B core negativo y el antígeno de contra la hepatitis B de superficie menor a 10 es que no respondió al tratamiento y acá hay que indicar de nuevo un nuevo esquema de vacuna contra el virus de la hepatitis B y luego de la última dosis de la vacuna hay que controlar al mes el anticuerpo. Si es positivo es porque se inmunizó y si da, si da negativo hay que continuar con el control con ya con un especialista y con un infectólogo. La tercera situación. Eh, que el niño nos dé con un anticuerpo de hepatitis B core positivo y anticuerpos de hepatitis B de superficie menor de 10.000 unidades por mililitro. Acá hay que solicitar eh, eh, antígenos de, super, de hepatitis B de superficie. Si nos da reactivo, se confirma que está infectado con el virus de la hepatitis B, y hay que re repetir a los seis meses el antígeno contra la hepatitis B, un dosaje de antígenos. Y si es reactivo, ya tiene ese niño tiene infección crónica. Bueno cuando, si en caso de que, dan, de que el antígeno nos dé no, eh, no reactivo hay que descartar una infección oculta un falso un falso negativo, entonces hay que solicitar el ADN para para estar seguros un ADN del virus de la hepatitis B si se detecta virus de, eh, el ADN es, eh, se confirma que está infectado el niño. Y si eh, el ADN es no detectable, indicar un nuevo esquema completo de vacunación contra el virus de la hepatitis B y solicitar anticuerpos de hepatitis B de superficie un mes luego de la última dosis de la vacuna para detectar. Con o sin eh, antígenos de hepatitis B y ADN y virus eh, de hepatitis B detectable y el 1% de los recién nacidos puede presentar esta situación de, de que sea reactivo bueno, se considera infección cuando la determinación del ARN del virus de hepatitis C es positiva en dos o más oportunidades y se descarta la infección cuando la serología es no reactiva y el ARN y, eh, la prueba de ARN del virus de hepatitis C es no detectable. El algoritmo diagnóstico de infección por hepatitis B en niños expuestos. Bueno, el hijo de madre con el virus de hepatitis C positivo eh, es, hay que solicitar eh, un ARN contra el virus de la hepatitis C generalmente el 1% de los recién nacidos puede presentar esta situación este ARN este dosaje de ARN de hepatitis C se pide entre los 3 y los 6 meses de edad si nos da detectable hay que volver a repetir a los 3 o 4 meses de edad si vuelve a dar detectable eh, se confirma la infección por virus de hepatitis C y se deriva a un, a un infectólogo y si el ARN, del virus de la hepatitis C, entre los 3 y 6 meses de edad no, eh, nos da no detectable. Hay que repetir a los 18, al año y medio de edad por medio de, de ELISA y ARN. Y ahí vamos a ver si es detectable o no detectable. Si es detectable se confirma la infección y si vuelve a salir no detectable, recién a los 18 meses de vida se descarta la infección por virus de hepatitis C. Bueno, con respecto a la vigilancia de las infecciones de transmisión perinatal La vigilancia de la salud consiste en la recolección sistemática, análisis y difusión de la información relevante para las acciones de salud pública Tradicionalmente se utiliza para reconocer la tendencia temporal de enfermedades o riesgos en la población Su distribución espacial, la evaluación de las medidas adoptadas para la prevención y el control o el reconocimiento de cambios en las características de las enfermedades o poblaciones afectadas, entre otras aplicaciones, para la prevención de las infecciones de transmisión perinatal, que se llaman ITP, se requiere una mejora en la calidad de la atención, pero dicha mejora no se puede dar sin un profundo cambio en la disponibilidad de información y en la comunicación sistemática de la misma a quienes tienen la responsabilidad de implementar las acciones específicas para lograr el acceso a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las madres y los niños en riesgo. Por lo tanto, involucran un gran desafío en las relaciones de los servicios de salud con la información sanitaria y al tratarse de eventos de notificación obligatoria, también hay que tener mucha atención con la vigilancia epidemiológica. Entonces, a los usos de la vigilancia de la salud resumidos en párrafos precedentes, debemos agregar uno fundamental, que siempre hay que proveer la información necesaria para garantizar el acceso a la salud en personas en situación de riesgo y vulnerabilidad, dado que la pérdida del seguimiento de estos pacientes es uno de los principales determinantes de la ocurrencia de una morbimortalidad mortalidad que se puede evitar con un adecuado y oportuno diagnóstico y con medidas de prevención. El grupo de infecciones de transmisión perinatal es, por lo tanto, uno de los que más interpelan la relación en la vigilancia epidemiológica. Eh, y a su vez, la información registrada por los sistemas de vigilancia resulta un recurso importante para disminuir las brechas en el diagnóstico y el tratamiento en el nivel asistencial y en el trabajo territorial de los equipos locales de salud. En el caso particular de las infecciones de transmisión perinatal, a diferencia de otros eventos de notificación obligatoria, las brechas se conocen con mayor precisión por contar con el denominador de nacidos vivos, Así, uno de los indicadores utilizados para el monitoreo de la notificación es el porcentaje de cobertura de diagnóstico según la provincia o el departamento, entre paréntesis, entendiéndose por cobertura al total de las embarazadas estudiadas sobre el total de los nacidos vivos en un año para cada infección de transmisión perinatal. Por lo expuesto y como parte de una política integrada del Ministerio de Salud de la Nación, se implementó el Sistema Civil, eh, Nacional de Vigilancia de la Salud en los módulos de vigilancia clínica y laboratorios que civila para contribuir a la vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión perinatal, que son VIH, sífilis, chagas, hepatitis y toxoplasmosis congénita. ¿Cómo se realiza la vigilancia epidemiológica de los eventos de transmisión perinatal?, estos eventos vinculados a la transmisión prenatal de HIV, sífilis, chagas, hepatitis B y toxoplasmosis constituyen eventos de notificación obligatoria en el marco de la ley número 15.465 y sus modificatorias. ¿Y con qué objetivo se vigilan las infecciones de eh, transmisión perinatal? ¿Para qué? Para establecer la prevalencia de las principales infecciones de transmisión perinatal en el grupo poblacional de las embarazadas y para registrar de manera sistemática y nominal a las embarazadas en riesgo y vulnerable y los hijos de madre con diagnóstico de infección de transmisión perinatal para contribuir al correcto seguimiento y acceso al diagnóstico oportuno. Y quiénes están obligados a notificar en el artículo 4, en el artículo 4 de la ley 15.465 se especifica que están obligados a la notificación eh, el médico que asista ah, el médico que asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiera practicado su reconocimiento o el de su cadáver. B, el médico veterinario, cuando se traten los mismos supuestos de animales. C. El laboratorista y el, y el anatomopatólogo que haya realizado los exámenes que comprueben o permitan o sospechan la enfermedad. Y asimismo, el artículo 5 expresa que también están obligados a la comunicación de eventos a los demás profesionales y personal del equipo de salud. ¿Y dónde debe notificarse? Los eventos de notificación obligatoria deben informarse en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud dependiendo de la fuente de información y el actor obligado a la misma, la atención médica o estudios de laboratorio y se notifican por el módulo de vigilancia clínica conocido como módulo C2 o de vigilancia por laboratorio conocido como CIVILA. De, eh, ¿Cómo deben de notificarse? Deben notificarse los estudios realizados en el marco del control del embarazo para chagas, para sífilis, para VIH, para hepatitis B y para toxoplasmosis. En este caso es el laboratorio el que debe informar la cantidad de embarazadas estudiadas y positivas para cada una de tales infecciones de manera numérica y por semana semanal, las, las embarazadas positivas para una o más de las infecciones de transmisión vertical bajo vigilancia, en este caso deben notificarse tanto por el médico o tratante como por el laboratorio que hizo el diagnóstico y también los niños nacidos de madres infectadas para los casos de HIV, chagas hepatitis B y toxoplasmosis o de madres infectadas no tratadas o inadecuadamente tratadas para el caso de sífilis. A continuación se resume tanto qué se vigila, quiénes están obligados a la notificación, cuáles son las fuentes de información, los sistemas de información mediante los que se cumple la notificación, como periodicidad. Muy bien, eh, nos quedamos en la página 61. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Chao, chao.